Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами третий, третий? Пятый. третий выпуск подкаста «Урбанист», и в студии, как обычно, находится ваш покорный слуга Алексей, слева от меня Аркадий, представься, Аркадий. Аркадий? И справа от меня, и... и выходит, что слева от Аркадия, кто у нас? Алексей. А, еще один Алексей, представься, поговори. Ну, ну, пожалуйста. Здравствуйте. Продолжай. Сегодня мы будем разговаривать о людях, которые гуляют по улицам. Шли мы сегодня в студию и заметили, что на улице достаточно пустынно, хотя, казалось бы, воскресенье, выходной, почему нет? Вот почему нет, мы, собственно, сегодня хотели обсудить. Аркадий? Да, на самом деле, довольно-таки спонтанная тема. Хотели всем о другом, о важном, а поговорим об этом. Что может быть важнее? Ну, вы, да, возможно, вы правы. Ну, о любви мы не можем говорить в этом подкасте, поэтому... Жалко, да. Но... Ну, тоже Аркадий, да? Да. Но, тем не менее, есть проблема, то, что у нас очень мало людей на улицах. В чем же эта причина? Многие скажут, что зима, темно, холодно, но на самом деле это не совсем так, потому Даже что... Даже совсем не так, да. А, тот же Ян Гейл, приезжая в Москву, проводил глобальное-глобальное большое исследование. Я не знаю, вряд ли кто-то читал, книжки про пять тысяч говорят. Но в любом случае, основной вывод был такой. Количество людей, которые находятся у нас на улице города зимой и летом примерно одинаковое. И при том очень-очень низкое. Соответственно, погоду мы можем исключить как фактор. Что же остается, кроме погоды? С чего вы вообще взяли, что должно быть много людей на улицах? Кстати, мне, может, да. мне вообще нравится, когда мало людей. Я вот иду, могу там подумать о своем. А Просто тут... ты стеснительный. А тут много людей ходит, и непонятно вообще. И я, может, боюсь, может, у меня какая-то фобия. Передаем вопрос эксперту. Почему на улицах должно быть много людей? На самом деле это интересный вопрос, и я думаю, мало кто подозревает то, что улицы это считаются полноценными общественными пространствами, точно такими же, как парки или скверы. То есть расчет на то, то, что человек должен проводить там свое время и проводить это время, соответственно, приятно. Во всем мире считается, что порядка 60% общественных зон города это как раз улицы. И если многие из вас, я думаю, были в Европе или в Северной Америке, то видели, что на улицах там, как правило, очень много людей, ну, намного больше, чем в наших городах. Там есть чем заняться. Вот в этом... Это одна из как раз проблем, которые есть у нас. Я вижу вообще некий такой замкнутый круг, получается. На улице мало народу, неинтересно, соответственно, люди туда и не выходят. Они не выходят, этим самым порождая, ну, как бы снижая активности, и еще меньше людей выходит. Вот есть такая вещь или нет? Да, я думаю, что есть, а больше я ничего об этом не думаю. Правильно, потому что настал очеред мне вставить свои пять копеек. Дело в том, что Алексей выразился по поводу активности. У нас есть два вида активности в городской такой жизни. Это обязательная активность, это вот вы вышли, пошли на работу, сели в автобус. Это, ну, от этого никуда не денутся. В булочную. В булочную поехал, на такси. Вот, никуда от этого не денешься. Но есть также необязательные активности. Это когда там люди пошли в парк погулять, им вот хочется на улице проводить время, потому что там интересно, там есть на что посмотреть, там интересные фасады. У нас рядом с домом был замечательный проект, когда там разукрашивали фасады зданий, граффити. Вот у нас там как раз фасад дома и... Ну, на самом деле, это, по большей части, теория, то есть такое разделение действительно имеет место быть. Также, 
не имеет, наверное, смысла рассказать о таком принципе, как 10+, согласно которому в общественных зонах должно быть удобно и комфортно каждому человеку, независимо от возраста, пола и так далее. Принцип 10+, говорит, что для того, чтобы удовлетворить максимальное количество людей, общественным пространством, нужно иметь примерно 10 активностей, начиная, грубо говоря, с детской площадки для самых маленьких и заканчивая столом для пинг-понга или уличными шахтами. И заканчивая площадкой для взрослых. Да. С шестом и блокчеком. Алексей, Алексей, это тема с другого выпуска. Нет, а если серьезно, чем привлечь взрослых? Пинг-понг, что еще? Ну, во-первых, это спортивные площадки. Большинство как клиентов таких зон, именно взрослых. Пользователи. Назовем их пользователи. Да, ладно, пользователи. Плюс э, те же самые уличные кафе. Это тоже одна из видов активности, и там тоже много взрослых довольно-таки. Важно наблюдать за чем-то, важно делать что-то самому. И чтобы интернет был. И чтобы интернет был. Без Wi-Fi никуда. Все-таки, мне кажется, мы забыли самую главную цель. Зачем все это нужно? Почему важно, чтобы люди были на улицах? Ну, если люди не будут посещать общественные зоны, как Они считаю, умрут? В социальном плане вполне могут, ага. я думаю. Хорошо, социализация. Что еще? Социализация — это также нигилизм, когда многие считают то, что их дом это кончается порогом, а то, что происходит за порогом, уже не их проблема, собственно, поэтому у нас безразличие городской угу. среде. Вовлечение в людей в городскую жизнь. Отлично. Да. Безопасность, конечно же. Чем больше людей, тем безопаснее. Вот да, это, наверное, ключевое. Все мы знаем, что если вы идете по улице после работы, и это темный переулок, где нет больше никого, вы будете чувствовать, ну, волей-неволей будете чувствовать опасность. Если же вы идете вокруг кучи народу, играет музыка, сидят люди в кафе, работают магазины, открытые витрины, естественно, такая улица гораздо безопаснее. Да, плюс еще не стоит забывать об экономическом вопросе, потому что чем больше людей, тем больше простора для бизнеса. В сфере услуг те же самые кафе уличные, аттракционы, возможно, какие-то. Все это приносит ну, ощутимую выгоду городу. Согласен. И плюс мы можем экономить на, собственно, полиции либо на каких-то других обеспечительных мерах, потому что люди сами себя защищают, ну, просто с... находясь mm. рядом. В итоге мы поняли, что городу это выгодно. Экономика — раз, красиво, удобно, безопасно — два — Счастливые жители. Счастливые жители три. Окей, теперь, наверное, нужно перейти к тому, как все это обеспечить. Да, согласен. Вообще, вот я уже сказал про 10 плюс активности, но есть два самых необходимых, такой набор минимум. Это в любой общественной зоне должно быть место, где можно посидеть, и место, где поесть, на самом деле, чтобы можно было провести там время. Базовые человеческие потребности пожрать и поспать. Ну, еще можно добавить интернет безлимитный. Да, слушай, тогда нам всем надо в Икею собраться. Кстати, между прочим, в какой-то момент, и в России в том числе, именно торговые центры с их инфраструктурой и стали очень важным общественным пространством, куда люди направились, пытаясь как раз вот эту потребность удовлетворить. А отсутствие машин кафе, Wi-Fi, безопасность с точки зрения там, наличия людей и отсутствия преступности привлекло в торговые центры людей, в том числе для прогулок. В нашей же Меге, например, таких посетителей по подсчетам до 30% людей, которые приехали не за покупками, а погулять. 
Ну, стоит также сказать, что торговые центры тоже есть, ну, у них такая, знаете, градация, когда в каких торговых центрах не притягивают определенный контингент людей. То есть в каких торговых центрах вам может быть более комфортно находиться, в каких торговых центрах менее комфортно находиться. Я не знаю, насколько, может, вы в своем опыте такое сравнивали, я встречался с людьми, которые говорили, что, знаешь, а вот мне вот там не очень комфортно, потому что там люди немножко другие. И я не чувствую себя там так безопасно. Вот там, например, много гопников, если можно их так назвать. Ну, да, в торговых центрах, серьезно. Ну, в любом случае, если мы возьмем, допустим, города, ну, чуть подальше от Москвы, там, не знаю, может быть, небольшие Омск. города, Омск, да, в том числе, то действительно это подтверждено все исследованиями, что люди используют торговый центр как вот место отдыха, досуга. Времяпрепровождения. Времяпрепровождения. Это полноценное общественное пространство, хотя и частное. Но только в отличие от улиц, торговые центры закрываются на ночь. Алексей забыл добавить. Но хотелось бы, кстати, сказать по поводу торговых центров, то, что в Европе торговые центры в городах — это довольно-таки редкость. Из-за определенных проблем, о которых, я думаю, мы поговорим в следующих выпусках еще. Но у них вместо торговых центров идут именно торговые улицы. То есть это те же самые общественные пространства публичные с магазинами. И люди как раз гуляют по городу и заодно закупаются. У нас же произошла подмена. Да-да, я согласен. Нет, у торговых центров куча минусов. Это и необходимость транспортировки людей, и огромные парковки, которые вымирают по ночам. То, что действительно пространство частное и регламентированное, то есть оно работает по определенным правилам в определенное время, да-да, естественно, все эти минусы существуют. Поэтому так важно именно развивать городские и общественные зоны. Да, теперь я предлагаю перейти, собственно, почему вот у нас все так плохо. Про активности мы уже поговорили, то, что у нас их нет, но существуют также и другие. Стоп-стоп, активности у нас есть, у нас не обязательных активностей нет. Да, Алексей, вы, безусловно, правы, но... Второй претендент на монокль у нас появляется, смотрите. Итак, базовые активности точно есть, те, которые обязательные, соответственно, нам нужно добавить необязательных. Нам нужно, чтобы человеку было интересно выйти из квартиры и остаться на улицу. Итак, мы поговорили то, что вот есть у нас проблема с необязательными активностями на улицах, точнее, с ее отсутствием, но есть еще одна доля-таки ощутимая проблема, почему наши улицы не подходят для полноценных общественных зон, это засилие автотранспорта, когда наши улицы превращаются из места для людей в места для автомобилей. Ну да, какая-нибудь трасса, эстакады и шоссе не может быть общественным пространством. Да, собственно, почему? Во-первых, потому что чем больше машина, тем меньше остается места для людей. Машины сами по себе, на самом деле, занимают приличную площадь. Во-вторых, это шум от автомобилей. Это тоже довольно-таки ощутимо, потому что если вы не можете нормально поговорить с человеком на улице, грош цена такой общественной зоне. И пользоваться спросом она, соответственно, не будет никаким. Выхлопы? Да, конечно же. Это выхлопы, это пыль. Думаю, многие из вас замечали, когда выпадает снег, что через пару, буквально 10, 15, 20 минут или час, он уже становится серым или даже черным. Но мне кажется, это ну, как бы что-то такое базовое. Все люди понимают, что они пойдут гулять скорее в парк, чем на автостраду. На подсознательном уровне, да, я думаю, есть такое понимание, но вот именно вывести это в четкую мысль, из-за чего это происходит, да не все могут или хотят, или просто задумываются. 
И так мы приходим к тому, что машину надо ограничивать. Это пространство именно для людей. Большинство этих проблем можно решить, вот как раз ограничив автотранспорт. Я думаю, не имеет смысла говорить то, что прям полностью вырезать машины и все. Или то есть мы не закрываем движение? Да, можно просто, грубо говоря, оставить вместо шести полос две или четыре, и это уже будет ощутимый результат. Также нужно применять средства успокоения трафика, чтобы машины именно не гоняли под 80 км в час, когда от них очень много шума ездили, скорости 40 км. Тогда и выхлопы будут меньше, и шума тоже от... А есть способ реально заставить водителей ездить медленнее, ну, кроме знаков? Любую проблему можно решить вообще тремя способами. Экономический, экономический способ, политический и технический. Если мы говорим об экономическом способе, то это введение, допустим, платы за проезд по дороге или плату за парковку, что человек будет думать, выгоднее ли ему поехать на машине или на том же общественном транспорте или даже пешком пойти не говоря уже о велосипеде. Подождите, мы ударились, наверное, все-таки в очень теорию. Если мы говорим именно об общественных зонах, то как там ограничивать машину? Я думаю, что в первую очередь технически. То есть это сужение как раз проезжей части, заужение полос, чтобы водители не чувствовали себя, так сказать, в безопасности, то, что у них еще есть просто пространство для маневров лишнее. Также большинство дорог у нас, грубо говоря, прямые, можно их слегка искривить. Или, например, разместить парковку вдоль тротуара, это также успокаивает трафик, ну и так далее. Светофоры, пешеходные переходы, рельефные, из брусчатки, средств очень много. То есть есть прямо целый список, собственно, как водителю показать, что не он здесь главный, что едь помедленнее и так далее. Да, верно. А еще вопрос. В Европе очень часто центральные улицы, ну, по крайней мере, то, что я видел, при этом спокойно используются общественным транспортом. То есть есть пешеходная улица, по которой при этом едет трамвай достаточно на хорошей скорости, а машин нет. Насколько это хорошая ситуация? Трамвай вообще замечательный вид транспорта, если уж на то пошло. Но это небольшой комментарий. Вообще это допускается, потому что чем удобнее общественный транспорт, опять же, тем меньше потребность людей в автомобилях. И чем меньше у него перепробегов, чем ближе он к точкам притяжения людей, тем лучше. Если говорить именно когда, о такой ситуации, когда центральная улица пешеходная, и на ней есть общественный транспорт, то трамвай — это наилучший вариант, потому что у него есть рельсы, и видно, где он поедет. Люди от этого чувствуют себя безопаснее. Предсказуемость траектории движения. Ого! Терминология пошла. А еще он не воняет, очень тихий. Да, конечно же. Вы собрались тут прям все любители транспорта. С чего вообще взяли, что на какой-то территории или на какой-то дороге вообще нужно людям прям давать место для разгула, чтобы они ходили там, гуляли? сужать дорогу автомобилистам. Ну, есть вот кусок территории. Я не понимаю, почему на, на этой территории должен быть приоритет пешеходов. Может быть, какая территория в промзоне? Вообще вопрос интересный. Почему, собственно, пешеход главный и почему нужно ему, его, его делать именно во главе всего города? Потому что любой человек, он базисно пешеход. Не бывает людей, которые бы не передвигались по городу пешком. Неважно, ходит ли этот человек на работу пешком или от своего автомобиля до подъезда дома. Пусть весь мир подождет. Да. Я думаю, Алексей, на самом деле, к тому, что город может быть зонирован. То есть спокойно могут существовать действительно промышленные кластеры, где 
машины главной, но при этом есть историческая часть, которая отдана пешеходам и, ну, собственно, только людям. Вы к этому? Я много к каким вещам пытаюсь вас подтолкнуть. Подтолкните нас уже, Алексей. Подтолкните. А вы все не понимаете истину, да? Нет, ну я просто к тому, что вы тут так хвалите все эти общественные места, общественные пространства, но когда я выхожу каждый раз на улицу, я вижу, что вообще что-то, видимо, пошло не так. На каком-то этапе. Я даже знаю, на каком. Помните ли 18-й год, Алексей? Начнем с того, что это тема для другого подкаста. А мне кажется, пора наш подкаст переводить в политическую плоскость. Итак, мы, собственно, обсудили цель, зачем городу общественное пространство. Мы обсудили методы, как их сделать, какие способы использовать. Это было успокоение трафика, это были активности и так далее. Наверное, остался последний вопрос, как оценить. Получилось у нас или нет, собственно, KPI. Эксперт с моноклем. Хватит трогать кошку. Как оценить, что общественное пространство удалось понять, что оно хорошее? Ну, самый простой ответ тут будет то, что если много людей, то, значит, это хорошо. Но это, я думаю, не Вы совсем... Вы метро пол... были на Комсомольской в час пик? Там очень много людей. Значит, значит там очень хорошо. На самом деле нет какого-то одного ответа, как понять то, что общественная зона удалась... С одной стороны, на ней должно быть много людей, но с другой стороны, если посмотреть на вестибюль станции метро в Москве или там в Петербурге или в другом городе, то там тоже много людей, но это в общем... но это не значит, что место само все хорошее, это транзитные люди. Поэтому приходим к выводу, то, что должно быть много людей, но которые занимаются необязательными активностями. Да, верно, Алексей. Ну, мне кажется, на фразе «верно, Алексей, вы прекрасны» можно и завершить. Сам не похвалишь, никто не похвалит. На самом деле, я еще слышал такие точки зрения, то, что в хорошей общественной зоне, где приятно проводить время, люди целуются. Потому что никто не будет целоваться группой. Боже, у нас 12+, Аркадий, аккуратней. Ну ладно, люди разных полов целуются. И старше 18 лет. И в целом я с этим согласен, потому что, ну... Я не видел людей, которые целовались, по грубо говоря, Омкада или в подобных местах. На этом, мне кажется, надо завершать. Все, пора. Все, пора. Так мало же ночь, обсудили. Ночь, ночь спустилась. Ничего, мы в следующем выпуске поподробнее поговорим про наши исследования и вообще, почему мы три человека решили, что можем вот рассказывать вам здесь. Кто мы такие. Кто мы такие. И зачем мы несем людям знания. Знания. Свет мы несем. Свет, свет. Что мы несем, свет, не знания, тьма. Ну, в школе еще учили так. В общем, на фразе «что мы несем», мне кажется, можно и прощаться. Аркадий. До новых встреч. Спасибо, что слушали. Надеюсь, услышимся на следующей неделе. На следующей неделе же, да? Или нет? Вы же приедете в студию нашу. Из какао. Какао. И кошечки. Вот ваши кошечки с Аркадий. Вас кошечки же встречают, все хорошо. Ну, ладно. Какао с мороженым. Ой-ой-ой. Все, хорошо, всем спасибо, пока.